1: Yeah. Ishak
0: Ketua dia lah lepas ada cerita Apa semua-semua-semua Kemudian Lepas berita ter- Pelakunya peristiwa tadi Penyebelihan tadi Kami bagi berita gembira tentang Ishak Dalil bahawa Ishak datang Selepas Ismail Dekat sini juga pengajaran Pengajaran yang yang, yang indirect lah Bagi seorang isteri yang Yang tak mampu untuk melahirkan anak Kadang-kadang dia bagi peluang kepada Suaminya untuk kahwin satu lagi Dapat anak satu lagi Insya Allah Ta'ala mungkin bagi dia juga Lepas tu lah kadang-kadang Ini cerita je ustaz ni kan Kelihatan banyak perempuan Lagi Lagi fakta dengan kadang-kadang orang kata isteri pertama tak ada anak kata kawinlah satu lagi. Semoga Allah Taala menjadikan kamu seperti Nabi Ibrahim. Aku lagi sumpah Allah Taala menjadikan kamu seperti Nabi Ibrahim. banyak tak kisah macam ni? Ada berlaku kisah macam ni anak isteri yang pertama tak dapat anak kemudian bagi bagi suami dikawin dulu. Lepas tu bila kahwin dengan isteri pertama pun dapat anak. Allah Taala bagi macam tu. Ah sebab Allah Taala nak bagi pengajaranlah kepada kita bawa milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lah stop, stop, stop. stop. Yeah. tak banyak panjang kan itu. Yeah. Ini adalah berita gembira yang diberikan kerana kesabarannya atas apa yang diperintahkan kepadanya. Perkara ini jelas, sangat jelas, bahawa yang dijadikan sebagai berita gembira itu bukan anak yang disembelih. Bahkan ayat tadi sebagai nas dalil yang tidak mengandungi kemungkinan lain dalam masalah ini. Yeah. Jika dikatakan berita kedua berkenaan berita gembira kedua berkenaan dengan kenabian si anak. Kan dia apa? Dan kami berita gembira, beri, 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 uh, Dia khabar gembira dengan kelahiran Ishak Seorang Nabi Jadi orang dia kata apa? Sebenarnya berita gembira itu bukan pasal Nabi Ishak Berita gembira itu ialah Nabi Ishak tu jadi Nabi Nampak? Dia pusing kat situ pula Macam wow. mana nak jawab? Ia ni ketika si bapa bersabar Dengan apa yang diperintahkan kepadanya dan menyerahkan anaknya kepada urusan Allah Maka Allah membalas hal itu dengan memberikan kenabian Kepada Nabi Ishak tadi Dia jawab Berita kembali itu berkenaan dengan semuanya Tentang zatnya, keberadaannya Dan sekaligus ke Nabiya Maksudnya berita kembali itu semua lah Yang dia akan lahir, dia akan jadi Nabi Semua serentak Oleh kerana itu lafaz Nabi Nabiya Diposisikan sebagai nasab Kita baca dulu eh? Mungkin tak faham eh? nasab, Atas atadasa kata yang menerangkan keadaan Hal Siapa belajar masa Arab pada sini Sampai ada tahap belajar hal mana ja. Saya boleh jumpa harap dengan Ustaz Mahdi. Tajaan. Hal maksudnya apa buat? Hal tu keadaan. Hal tu keadaan. Contohnya ra'aitul ustaz Mubetasiman Aku lihat ustaz mubtasima. Tersenyum. Ha? Kami hantar rasul sebagai basyiran wa nadhira. Hal Keadaan dia sebagai Nabi yang memberi berita gembira dan Memberi peringatan Besarab itu panggil hal Iaitu menerangkan keadaan Jadi Nabi itu ialah hal Iaitu kami telah jadikan Ishaq itu Kami telah berita-berita tentang Ishaq Yang hal keadaan Ishaq tu Dia ialah ia sebagai seorang Nabi Maknanya bukan berita gembira itu Nabi itu berita gembira Maksudnya Ishaq tu berita gembira Dan keadaan Ishaq itu sebagai Nabi juga Sebagai satu berita Gembira, ada dua berita gembira dekat situ Tak faham lah, faham tak faham Tak faham, sudahlah ini masa Arab lah eh? Yang pentingnya ialah Ayat tu datang kemudian, okay? Sehingga maknanya adalah ditakdirkan akan menjadi Nabi, tidak mungkin berita gembira tentang Pokok persoalan, lalu dikhususkan Kepada perkara lain yang hanya menjadi Pokok tadi, yang maksudnya Pokoknya ialah Isu besar ni ialah dapat Ishak, betul tak? Berita gembira tu Ishak lah, sebenarnya tak dapat anak lagi daripada isteri yang pertama eh? Jadi bukan isu dia, anak tu jadi apa. Yang penting dapat anak tu dulu dah dapat dah jadi satu berita, gemerilah. Okey. Bahkan bila berita gemerut itu berkenaan dengan kelahiran si anak, maka kaitan dengan kelahiran si anak itu jauh lebih tepat dan utama. Macam kita kita kata berita nanti kau dapat anak tu engineer. Pontatlah anak lagi. Mana yang dia happy tu? Anak tu dulu kan? Tak kisahlah tak kisah engineer ke apa, ustaz, doktor ke, janji ada anak, betul tak? Ah macam tu juga tapi Pak Ibrahim ni tadi. Di samping itu tidak diragukan lagi bahawa anak yang disembelih berada di Mekah Oleh kerana itu ritual haji pada hari korban dilakukan sebagai simbol kepadanya Sebagaimana dijadikan sa'i antara safa dan marwah serta melempar jumrah untuk menyati peristiwa Ismail dan ibunya dan menegakkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sementara diketahui bahawa yang berada di Mekah adalah Ismail dan ibunya Bukan Ishaq dan ibunya Semua ma'ruf ni atau orang kafir pun mengiktirah benda tersebut Oleh sebab itulah terdapat hubungan antara tempat penyembelihan Dan waktunya dengan Kaabah yang dibangun bersama oleh Nabi Ibrahim dan Ismail Kena berkorban di Mekah merupakan kesempurnaan haji di Baitullah Demi meneladani Ibrahim dan Ismail Baik dari segi waktu maupun tempat Sekiranya penyembelihan tadi terjadi di Syam dekat Nabi Isa dekat Syam. Nabi Isa dekat Syam. Syam tinggal mana? Ah, Syria, ha, Syria Palestin, Lebanon, Jordan itu Syam. Engkapi masuk dia pecahkan jadi empat ataupun lima. Naik ha? satu je, Ini Syam dah tu. Seperti yang diklip oleh ahli kitab dan orang-orang yang mengkori mereka, tentu ritual haji dan penyembelihan dilakukan di Syam bukan di Maka dalil lain bahawa Allah subhanahu taala menamai anak yang disembelih sebagai Halim. Nah. Kalau kita Makita al-Quran kalau kata hulamun Halim, hulamun Halim, Halim penyantun, maka dia merujuk kepada Nabi Ismail. Kalau hulamun Alim yang bijak merujuk kepada Nabi Ishak kita tengok nanti kerana siapa yang lebih bijak dan santun dibanding orang yang menyerahkan dirinya untuk disembelih sebagai ketaatan kehadaran Rabbnya. Namun ketika menyebut Ishaq Allah Subhanahu wa taala menamainya 'Aliman', 'Alim'. Orang yang berilmu Allah Taala berfirman sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu-tamu Ibrahim? Malaikat yang dimuliakan Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya Lalu mengucapkan salam Ibrahim menjawab salam ke atas kamu Orang-orang yang tidak dikenali Hingga firman firmanya mereka berkata Janganlah engkau takut Dan mereka memberi khabar gembira Kepadanya dengan kelahiran seorang yang Anak yang alim Jadi alim itu merujuk kepada Nabi Ishaq Tak diragukan lagi bahawa yang dimaksud adalah Ishaq Kerana ia berasal dari istrinya yang rasmi Raksudnya istrinya betul lah dan istrinya tersebutlah yang diberi khabar gembira dengan akal kelahiran seorang anak. Adapun ibu Ismail hanyalah seorang selir seorang hamba. Hamba. Ha? Sebab itulah orang Yahudi sentiasa memandang rendah kepada orang Arab. Sebab dia kata orang ni keturunan hamba. Kita orang ni keturunan Nabi yang betul. Hmm. Macam mana tu? Nak jawab? Sebab tu dia tak Nabi Ismail ada dekat kita Sebab dengan Nabi Ismail tu ada je Telah membatalkan yang hambanya Si ibunya jadi hajar Dengan terlantiknya Nabi Ismail Sebab diorang apa? Inilah Nabi Ismail hmm. hmm. Di samping itu Keduanya diberi khabar Gembira tentang kelahiran anak ketika telah tua Dan putus asa mendapatkan anak Berbeza halnya dengan Ismail Di mana ia lahir sebelum Ibrahim mencapai usia tersebut dari lagi bau Allah SWT telah melangsungkan Kebiasaan manusia untuk mencintai anak pertama Anak pertama itu sayang lebih melebihi kecintaan kepada Anak-anak sesudahnya Ibrahim AS ketika memohon anak Kepada Rabnya, lalu permohonannya Dikabulkan dan dia diberi anak Maka sebahagian hatinya Terpaut kepada anak kecintaannya Maksudnya, kan tak ada anak, dia dapat anak Bila dapat anak Ismail tadi, dah sayang kan Dah susah dapat anak, dapat anak pula Maka perasaannya Ha, semua tertuan tahu lah perasaan tersebut. Padahal Allah Subhanahu taala telah menjadikan dia sebagai khalil. Khalil apa? Kekasih istimewa. Kekasih istimewa. Khalil lebih hebat daripada habib. He? Khalil ni aku tak ada lain dah, dia je kasih aku. Itu khalil. Jadi Allah taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya itu dekat Ibrahim telah jadikan Allah Taala sebagai khalil. Lepas tu Nabi kata apa? Lau kuntum muttakhizan khalilan. Nabi Muhammad juga khalil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga khalilullah. Kekasih special Allah. Lepas tu Nabi kata apa? Allah Taala telah menjadikan aku ini khalil sebagaimana telah menjadikan Ibrahim itu khalil. Sesungguhnya kalau aku ni ada khalil di kalangan manusia kata Nabi. "Sesayalah Abu Bakarlah khalil aku." macam Abu Bakar lah Khalid kasih cintaan ku tetapi ia adalah ukhuwah Islamiah ukhuwah Islam maksudnya nabi pun macam ni dia sayang ke Ibrahim tak sampai lagi eh, nabi sampai pada Abu Bakar Siddiq tak sampai lagi macam dia kecintaan dia kepada Allah jadi sebab itulah bila Allah Taala tengok Nabi Ibrahim ni Eh hey, dah sayang anak lebih ni dia tak test sekarang ni mana kau saya yang lebih anak ke aku hmm, itu orang nak test jadi apa dia buat? Dia seruhlah dia sembelih anak tersebut. Dan khullah merupakan tindakan yang mengharuskan pencinta mengesakan kecintaan terhadap apa yang ia cintai. Patutlah kita jangan dengan orang istimewa kita main khalili tak ajarlah. Tak nak panggil suami kita khalili khalili. Ha. Punya romantik tak ya, ajarlah habibi coklah. Hmm. Ini Allah Khalil. <tuh> Mereka dah belajar Khalil kan ha, Lepas ni panggil abang saya Khalil lah Dah belajar tadi Saya cinta dia sahaja ha. hmm, Janganlah kita berkaitan Habib ke Tapi para sahabat pernah panggil Nabi Khalil Contohnya so, Abu Hurairah Kata Data Ausani Khalili Kekasihku telah memberi pesan kepada ku Agar tidak meninggalkan tiga perkara hmm? Kita juga Muaz bin Jabal Kekasihku telah berpesan jangan tidak meninggalkan zikir pagi dan petang Para sahabat boleh pakai khali ini eh? Pakai Nabi SAW khali ini Tidak boleh menengkutukannya dengan yang lain dalam hal kecintaan Ketika si anak telah mengambil sebahagian dari hati sang bapa, Datanglah gairah kecemburuan dari sang kekasih Iaitu siapa tu? Allah Dan menginginkan kecintaan kepada Jangan jangan anggap cemburu ni cemburu macam kita eh? Jangan ingat oh, Ustaz kata Allah SWT cemburu Haa. Cemburu Allah sesuai dengan sifat Allah Subhanahu SWT Hmm? macam mana kita pernah mendengar dalam hadis nabi kan bila sahabat bi abi waqqas kata ya rasulullah apakah uh, macam mana kalau aku nampak isteri aku berzina dengan lelaki lain boleh tak aku pancung semua lelaki-lelaki tu dengan tak ada saksi empat orang sekali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata oh semua terkejut weh ganas betul sahabat ni sahabat aku diri ni sahabat waqqas ni sekali nabi kata adakah kamu rasa tak terkejut dengan gairahnya cemburunya sahabat bi waqqas ni Ataupun Abu Sayyid Al-Khudri Lebih kurang Saya terlupa Abu Sayyid Al-Khudri Atau Abu Sayyid Al-Khudri Nabi kata, Adakah kamu merasa takjub Dengan cemburunya Sifat dia ni Sesungguhnya Aku lebih cemburu Daripada Sahabat yang tadi Dan Allah Ta'ala Lebih cemburu Daripada aku Cemburu maksudnya apa Dalam hal lain Nabi kata apa Sesungguhnya Akulah yang paling cemburu Terhadap hamba ku Disebab itulah Aku mengharamkan zina Maksudnya apa Allah Taala tak nak kita buat maksiat. Dia cemburu, dia tak suka tengok orang buat maksiat. Seolah-olah bila dia buat maksiat, dia taat kepada orang lain lebih daripada Allah Taala. Ah ha, itu maksudnya. Ah ha, macam kita lah, kita rumah ada maid. Tapi anak maid, anak kita bila masalah lebih dekat maid kita. Tapi kita rasa macam, hai. Hey, tak sedap hati dah ni. Kau tak? Atau kita ada orang lain yang jaga anak Kita dia lebih sayang orang lain tu Sikit-sikit sebut sebut orang yang menjaga tu Sikit-sikit sebut Mak Tam Sikit-sikit sebut Mak Tam Haa Haa Opah dia, Opah dia, Opah dia pun rasa dah macam lah Haa, itu maksudnya cemburu Maksudnya Allah Ta'ala Dia tak nak hamba yang taat selain daripada dia Taat daripada dia aje. Betul tak Ta'ala kata Aku cemburu, aku lebih cemburu terhadap hamba aku Bila hamba aku buat maklumat Sebab tu lah aku mengharamkan perkara-perkara yang haram tadi sebab aku tak nak hamba ku taat kepada orang lain. Tak nak ada cinta kepada orang lain. Tak nak hamba ku ada rasa nak tunduk patuh cinta harap kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu SWT. Ha, sebab itulah kita kata, oh, Ta'ala ni masuk cemburu tadi. Nah, bukan cemburu macam kita cemburu. Kita jealous yang tak dengan apa kan. Ha? Tentu-tentu pasal eh? Dari sang kekasih dan menginginkan kecintaan kepada anak itu Dicabut dari hati kesayangannya Untuk itu diperintahkan agar menyembelih si anak yang dicintai Ketika Ibrahim telah siap menyembelih Dan ternyata kecintaan kepada Allah Lebih agung baginya daripada kecintaan terhadap anak Maka saat itu kecintaan Ibrahim terhadap Allah SWT Telah bersih dari persekutuan dengan yang dengan yang lain nah, Ini kajaran kepada kita lah, eh? Kita dengan cinta makhluk lebih dari cinta Allah SWT Bertembungnya kehendak Allah dengan kehendak kita Kehendak kasih kita Kita akan depankan kehendak kita dan kehendak kasih kita eh? Kadang-kadang benda tu haram Tapi sebab anak kita sayang, kita takpelah Buatlah sekali-sekala sekali, Anak bangun sebelum subuh Lambat tak takpelah hujung minggu kata. Eh? Kan? Boleh tak nak kejut ni 40, kesian Kecil lagi, boleh jalan 5 Jalan 5 dah besar 5 dah besar, dah wajib salat Kita bangun sebut 5.40 tu Kita kejut sekali anak kita di 5.00 tu Kita jauh kat Masih Mahjid Mana dia datang anak-anak muda Semua orang tua-tua datang. dia datang Tak maaf dah. So ayah dia tak kejut Anak remeh sekali Kita paksa anak dia datang Tapi cuba kalau pergi sekolah Dia setengah tak bangun Bukan main marah dia betul tak? Oh, Jadi apa ni tak nak pergi sekolah ni Nak jadi apa nanti lambat sekolah Nanti lambat ni lambat semua Bukan main marah Tapi bila semua bayar, Tak marah macam tu sebab ada ghirah pada kita Kita pun tidak ada rasa cemburu Kita, kita selalu mendepankan ke, kasih sayang makhluk Daripada kasih sayang Allah SWT Bila kita faham ni, kita akan jadi ghirah Kita akan mendepankan cinta Allah Betul tak? sini Allah taala nak uji ha, Itu ujian terhadap kasih sayangnya Kita baru diuji kecil-kecil je baru Solat contohnya Kalau kita solat Kita bertemu dengan kendak kita yang lain Kalau nak pergi solat dulu ke Kita nak kendak kita yang lain Apa lagi contoh yang lain? Benda yang menyeronokkan kita kadang-kadang Benda yang haram, benda yang riba Benda yang apa semua, kita utamakan yang itu Daripada Allah SWT hmm. Sehingga tak ada lagi pada penyebelahan itu Satu maslahat hmm. Maksudnya maslahat Maksudnya tak ada lagi dia kata Ini darurat ni, ha, kan Nabi Ibrahim kata Bukan rasulah, bukankah menjaga nyawa Itu sebagian daripada agama, ha, dia tak ada bagi alasan Macam kita Kita semua darurat je ambil ribak darurat semua darurat. Ambil, saya ambil ribak ni, pak ambil loan haram ni sebab berribak ni sebab darurat Ustaz. Ambil kereta ni saya perlukan kereta, kita ke bapa kita kelima itu ke kan darurat lagi tak? mana darurat kita kelima kan darurat. ambil loan haram, ambil loan yang ketiga, ambil loan rumah ke bapa, rumah kedua, rumah ketiga, dah apa itu tak darurat dah? tak ada masalah kat situ dah? Ah ha, tu hati-hati juga masalah-masalah kan. Tapi alhamdulillah sekarang semua dah ada loan Islam ya, eh? bank Islam kita tu. Ni gini-gini kita kena faham jangan semua ini maslahah. Kita ni kadang-kadang buat benda yang haram maslahah. Dia kata saya terpaksa kerja dekat ustaz dekat hotel ni saya kena hidang arak. Sebab kalau saya tak kerja apa saya nak makan ustaz? Maslahah ni. Oh ha, Dia kata kalau tak kerja tu mati ke? Besok mati terus. Kalau tak kerja. Kita ada banyak lagi kerja yang halal. Kalau ustaz kerja lain, gaji, ha, gaji kecil lah. Itu bukan darurat lagi dah, Ini ialah. Banyak semua orang kerja dengan bank riba, contohnya. Kerja dengan tempat-tempat yang haram. alasannya ni masalah, masalah. Itu bukan masalah. Sebenarnya nak maintain kehidupan yang dah selesa tu. Itu bukan masalah. Ha, perhatikan lah tentu sekali sebab masalah hanya berkaitan dengan tekad dan kemantapan hati untuk melakukannya untuk itu maksud telah dicapai maka Allah Subhanahu taala menghapuskan perintah dan menebus anak yang sembelih sang khaliil telah membenarkan mimpi dan tercapailah maksud rabnya tentu saja ujian dan cubaan ini hanya terjadi kepada anak yang pertama maksudnya tak mungkin terjadi pada anak lain tanpa anak pertama bahkan pada anak berikutnya tidak akan terdapat persetujuan kecintaan dengan sang kekasih yang mengharuskan adanya perintah menyembeli maksudnya tak sama dengan anak-anaknya lain sebab anak pertama tu paling disayangkan bila ada banyak anak macam gitulah bila anak pertama tu kau main lagi bawa usung sana sini bila tiga anak semua tinggal rumah dah tak apa itu saya lah tu, tak tahu lah tuan-tuan lain lah Tuan-tuan saya macam tu Dulu anak pertama rajin bawa ke sana kemari apa semua Bila tiga, empat anak ni lah. ha, tinggal rumah je lah ha, ha. Bila pergi test skor rajin nak bawa semua kan Ini tak bawa dah, meceh lah kan Lalu tu perasaan tu, kalau dulu anak yang pertama tu Gek nyamuk satu bukan main lagi Mungkin gek nyamuk, letaklah lah, mempikut lah Apa semua kan Dah ada tiga ni, habis gek nyamuk biasa Itu <laughs> perasaan tu Hah, dia dia, dia, dia oh, Fitrah manusia, betul tak? Fitrah, nak pula yang anak orang 68 tu kan Lepas tu, apa-apa mana, apa anak kau pergi Dah tak berulilah <tuh-tuh-tuh>. Kan, apa-apa atuk-atuk kita dulu kan Dia, dia relax je Anak dia di sungai, masuk longkang Keluar longkang, dia relax, sekarang ni aku, aku main jaga, betul tak? Sebab dia, dia fitrah manusia memang macam tu <tuh-tuh. <tuh-tuh. <cetsih> Kita terbanyakkan anak Ha Begitu pula Sarah, isteri Sang Khalil AS cemburu terhadap Hajar dengan anaknya dengan kecemburuan yang sangat. Kerana awalnya Hajar hanyalah seorang layan. Ketika Hajar melahirkan ke Ismail dan berhasil meraih keceritaan bapaknya, kecemburuan Sarah semakin bertambah. Allah SWT memerintahkannya untuk menjauhkan Hajar dan puteranya dari Sarah. Lalu ditempatkan di Makkah agar gejolak kecemburuan Sarah menjadi padam. tu kisahnya. Minta masuk rahmat Allah dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana bisa setelah itu Allah ta'ala merintahkan menyembelih putera Sarah Dan membiarkan putera pelayan Bahkan hikmah Allah ta'ala yang tinggi Mengharuskan menyembelih putera Ibrahim Dari isteri selirnya hambanya Kerana saat itu hati Sarah akan simpati terhadap Hajar Terus sebenarnya dia nak supaya Hajar Sarah tu simpati kat Hajar kan Nak cembuka kasih sayang Kau tu kat sini apa dia? Dengan ujian itu, dengan cubaan dalam keluarga itu sebenarnya menambahkan lagi kasih, kasih sayang. Itu bila ujian tu sama-sama hadapi, mula dapat kasih sayang. Eh? Dan putranya kerasnya hati kerana kecemerlang akan berubah menjadi belas kasih, akan tampak baginya keberkahan pelayan itu bersama putranya dan bahawa Allah subhanahuwataala tidak akan menyia-nyiakan rumah yang di dalamnya. Terdapat perempuan ini bersama putranya. Di sisi lain untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya akan kekuasaannya Memperbaki hubungan setelah terjadi kerenggangan dan kelebutan setelah kekerasan Bahawa akhir dari kesabaran hajar dan putrinya dalam kejahuan Keterasingan dan kepasrahan untuk penyembelihan Telah menghantar mereka kepada posisi agung Maksudnya dengan ujian Allah Ta'ala menaikkan hamba seorang itu kan Maksudnya kita dengan hadis Nabi kan Innallaha idza ahabbal abda bitalahu Allah Ta'ala bila cinta kepada hamba dia akan ujinya fa'ila radiyabihi radiyah bila dia redha dengannya maka Allah Ta'ala redha fa'ila sakita bihi sakat bila marah dia akan marah sebab itu kita juga hadis Nabi SAW asyadun nas balaan al-anbiya al amthal fal amthal seorangnya manusia yang paling teruk sekali diuji dengan ujian ialah para nabi dan kemudian orang yang mengikuti mereka dan kemudian orang yang mengikuti yang paling ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita baca hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau kena sakit berganda-ganda sakitnya daripada sakitnya kita. Nampak tak Nabi dalam kerana kasih Allah tu, orang paling istimewa yang Allah, tapi Allah Taala telah mentakdirkan bagi mereka ni para anbiya ni kalau sakit lebih daripada sakit orang lain. Nabi kalau demam tak sama macam demam kita. Lebih sakit daripada Nabi tu demam berbanding demam kita. Ha, jadi kita sini nak katakan apa bila kita diuji itu sebenarnya Allah Taala nak naikkan martabat kita kalau kita lepas dengan ujian apa Allah Taala kata ahasibannas <tosong> ayutraku ayaqulu amanna wahum la yaftanun adakah manusia itu menyangka bahawa dia akan mengatakan kami beriman sedangkan dia tidak diuji suatu perkataan fitan fitan fitnah ujian maksudnya kan apa, apa kata asalnya kita sudah belajar kan dalam kita, ni kata, ujian itu ialah Maknanya ialah, kata asal fatana Itu ialah membakar Sesuatu, supaya dapat mengeluarkan yang Bersih daripadanya Seperti kita bakar, biji besi Untuk bakar, untuk hilangkan ke kotor Kemudian besi itu akan cair, dan keluar tu hanyalah besi cairan, betul dengan emas Itu juga, dengan ujian Dengan, fat, dengan, dengan fitnah ujian-ujian ni Maksudnya dia akan bakar apa? Memang terbakarlah mula-mula, rasa sakit Tapi lepas itu dia akan terkeluar apanya yang Yang cantik daripadanya Allah SWT sentiasa bagi ujian Dan para ambiak dapat ujian macam ni Kita mungkin diuji dengan kematian anak Kematian ayah, kematian isteri Itu semua adalah sebagian empat oh, Nak memberi kekuatan jiwa kepada kepada kita sebenarnya Di mana peninggalan-peninggalan Dan jejak-jejak kaki mereka dijadikan Manasik bagi hamba yang beriman Manasik itulah haji eh. Seter tempat peribadatan Bagi mereka hingga hari kiamat Inilah sunnah Allah SWT Maksudnya untuk orang yang hendak dia angkat derjat Di antara penciptaannya dia memberi nikmat atas mereka serta mengalami penindasan, kehinaan dan kekecewaan. Allah swt berfirman: Wanuri dun, namun naalal-ladina studyifu fil arz, wanajalallahu aimmatan, wanajalallahu warithin. Tanti ayat ni ya, tempat ni. Dan kami telah hendak memberi kurnia kepada orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak mereka menjadi pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Maksudnya dengan ujian Tuhan Taala, jadi kami orang yang hebat. Sebab itulah kita kemungkinan kita boleh kata kepada Allah Taala bagi ujian kepada orang Palestin ni. Sebab Allah Taala telah lahirkan orang yang hebat di kalangan mereka sebab Nabi ada hadis sahih Nabi kata la tazalu qaifatun ummati zahirin alhaqqa. Akan timbul satu umat di kalanganku ini akan sentiasa menegakkan kebenaran. Dan hadis tu kata mereka itu ada di di Syam. Jadi kemungkinan juga apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Palestin ini ialah ujian yang Allah Taala nak keluarkan orang-orang yang hebat yang berani saya rasa macam orang Malaysia ni yang saya rasa tak dapat macam tu Sebab kita tak tak dapat lihat benda-benda yang hebat Benda-benda yang dahsyat tu Kita selesa bila ujian sikitnya, kan. Ha, kalau ketembak air pun dah lari dah ke tak Pada ha. <tid> <tid> kena dengan demonstrasi ya <tid> Saya bagi contoh je ya. Ketembak air je dah, dah lari dah Sebab kita orang yang kenyang dah selesa Dia orang tu orang susah menghadapi kematian Mungkin orang tak nak lahirkan golongannya. Yang hebat, bayangkan tengah-tengah perang tu Boleh boleh hafal Quran Tengah-tengah perang tu boleh mengaji, baca kitab lagi Tengah-tengah perang tu boleh lagi uh, Berdakwah Tengah-tengah perang, tengah peluru-peluru tu Boleh azan untuk solat kita Bukan ada peluru-peluru pun tak boleh solat jemaah juga Dia tengah peluru-peluru tu Boleh semakin jemaah, jadi kat situ mungkin orang Tangan larikan kehebatan kat situ kat kita Jadi kesimpulan daripada introduction Pasal Ishak dan Ibrahim, dia nak beritahu bahawa Nabi ni daripada keturunan yang sangat hebat keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Nabi Ismail Jadi kemuliaan yang hebat ni Ibn Qaim nak kata memang dia anak Nabi Ismail Supaya kemuliaan tu dapat kat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ni dah dicemburui oleh orang Yahudi dan ahli kitab yang, yang lain Itu yang pertama Itu nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau dalam kitab Ibn Hisham ni cerita panjang Kita pasal nasab Nabi ni atuk dia, pakcik dia Apa semua, Jadi, itu bukanlah tempat Untuk kita buat kajar seram dalam InsyaAllah tu pada kuliah-kuliah yang lain kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Kita kembali kepada maksud utama tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dan akhlaknya. Tidak ada perselisihan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di di kota Mekah. Kelahiran berdetapan dengan tahun gajah. Tahun gajah ni tahun apa ni? Okay? Beristiwa pasukan gajah merupakan permulaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi-Nya dan rumahnya Ahli keluarganya lah Kalau bukan kerana alasan itu Tentu pasukan gajah tidak dibinasakan Kata penterjemah. Sebab bala tentera pasukan Gajah adalah Nasara Ahli kitab ya? Kalau kita baca kisah tu Abrahah tu sebenarnya ialah Salah satu daripada Dua panglima tentera Yang dihantar daripada Habsyah Masa tu Habib Shah kerajaan hebat, eh? sekarang ni Habib Syah apa jadi tak ada Habib Ethiopia sekarang Apa ada sekarang? Contoh Allah Ta'ala Yuhizumayyasyak Waiyuzilluman Yasyak wa Allah Ta'ala menaikkan siapa dia nak Dan menjatuhkan siapa dia nak Sebab so, tu lah kat sini saya nak beritahu Kita ni orang Malaysia jangan berlagak sangat dengan orang Bangladesh, dengan orang Myanmar, orang Indonesia ni Allah Ta'ala yuhizumayyasyak Hari ni Allah Ta'ala naikkan ekonomi kita Besok entah-entah kita jatuh kita pula pergi Indonesia Jadi mate kat sana Haa tak mustahil. Ha sekarang ni kita mengelak. Ha. Kat situ nanti dia panggil kita maling lah maling-maling. Ha kan? Sekarang dia punya marah panggil kita maling kan? Orang Malaysia, Malaysia dia panggil. Ha kan? Dia... Bukan-bukan kita anak kita kita. Sebab itulah kita kat sini kita kena faham bahawa Malaysia ini ialah bumi Allah. Mereka ni datang sebagai orang yang berhijrah. Mereka hijrah nak jaga agama ni, Orang rohiya. Datang kat sini bukan sebagai ekonomi semata-mata. Datang sini sebab nak menjaga agama mereka Nak menjaga ekonomi mereka Jadi mereka ini berhijrah Dan Dalam Islam, hukum hijrah hukumnya apa? Wajib Wajib Orang berhijrah ni, apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Lilfuqara ha? <tod khairan> ilmuhajirin <tod> Alladhina <tod> ukhriju min diyarihim <tod> Wa amwalihim yabtaguna fadla Min <khairan> Allahi wa rizwana Orang-orang yang dikeluarkan daripada rumah mereka Untuk mencari keredaan Allah ulai kahumussadiqun mereka itu orang yang benar itu orang yang hijrah maka dia betul-betul nak tinggalkan negeri dia bukan senang tinggalkan negeri untuk jaga agama calon kemudian orang kemudia semua ni datang kat negeri nak jaga agama kemudian patutnya orang yang ada kat negeri ni buat apa walladzina tabawwa'u ddar imana min qablihim nak orang yang duduk kat negeri iman yuhibbu man hajara cinta kepada orang yang hijrah kat dia ثم لا يجرون في انفسهم حاجه مما اوتوا apa yang dia nak bagi dan dia rasa dia tak nak balasan wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa dan mereka mengutamakan mereka daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sudah berhajat pada benda tersebut wa man yuqashu an siapa yang Allah Taala telah menghilangkan daripada ini sikap tamak sikap jahat ni faulaika humul muflihun maka mereka itu orang orang yang yang berjaya Kat sini kita kata Kena faham masalah ni man yashak, wa man Jangan sombong, Bumi ni bumi Allah Ekonomi ni Allah Ta'ala yang bagi Kita bagi dia makan Yang buat kesalahan tangkaplah, Orang Melayu pun ada buat salah tangkap. Jangan sebab satu kita cop semua Bangladesh yang buat-buat ayat dekat Singapura Ini semua Bangladesh jahat Ada yang tak buat-buat status Orang Islam buat status ni dalam Facebook lah ni Dia kata Singapura telah buat lah menghalau mem- bangang bangla ni kat malaysia bila lagi nak buat saya eh, sangkut kata sini sebab tu bila saya betul saya buat status saya dalam facebook tu berkenaan dengan hadis ni sebab orang faham masalah ni buat tu kan bahasa di mesir dahulu ekonomi mesir kaya ketika ketika itu datang orang daripada Sudan datang orang datang masuk orang-orang oh, pendawo Islam di mesir ni Orang-orang kata sila datang kami ada semenanjung sinai yang luas kosong datang usahakan semenanjung sinai tu daripada yang kapi datang tu, Tapi orang Islam datang, sekurangnya Ada setengah-setengah masjid ni, orang luar Dekat kepung segambut tu Ada satu surah tu, semua Bangladesh je Alhamdulillah dia buat satu surau. Dekat segambut dalam Dekat semua segambut, saya tahu lah saya pergi selama Segambut dalam, semua Indo dalam tu At least dia buat masjid, kau datang ni orang Kapir-kapir ni, dia pergi minum marak lah Dia pergi buat diskol lah, dia pergi main pelacor lah Haa hmm. Kita fikir-fikir dulu sikit Jangan kita fikir Ini orang Melayu lah, Ini Malaysia lah Apa semua Malaysia lah Malaysia for Malaysia lah Alhamdulillah semua, ini, semua. Ha? ini Bumi Allah Dah lari tajuk lah ha? Jadi kita Habrahan sebenarnya Kerajaan Kristian Masa tu Dua kerajaan besar Kristian dan Parsi Parsi persembah api Jadi masa tu Yaman Ialah negeri yang hebat masa tu Jadi Parsi datang bawa Pengaruh dia Habib Shah Christian bawa pengaruh juga Akhirnya dihantar dua gubernur Dua panglima Abrahah dan seorang lagi Saya tak ingat nama dia Lalu dia kalahkan Parsi ni Kemudian Abrahah bunuh gubernur seorang lagi Bunuh Seorang lagi dia, dia punya panglima tu Bila panglima Bila kerajaan dia marah Dia tak Aku akan bagi kau satu Hadiah yang hebat Lepas tu dia buat Kulais tu Kulais Dia bagi kulais. Yang Kaabah Kaabah dekat Yemen Buat persoalan dengan emas Apa semua Akhirnya bila buat benda tersebut Orang Arab semua kata, menyampah kata, Apa benda lah ni Kita dah ada Kaabah Kita mengaku Kaabah Akhirnya berlakulah orang pergi baling Ada yang pergi buang air besar dalam tu Pergi baling taik kat situ yeah? Dia punya tak suka Akhirnya Abah berahal pun marah Dia tak boleh jadi ni Selagi ada Kaabah kat situ Kita punya Kaabah tak maju Haa Selagi ada Kaabah dekat Mekah Selagi Kaabah kita maju Akhirnya bawa tentera bergajah Pergi serang Dan dia telah diserang dengan ababilah Bilah Seperti dalam surah Al-Fil tu namun ketika diserang di wadi muhassir. No, wadi Muhassir. Wadi Muhassir tu antara Mina dan Muzdalifah tu ada celah-celah tu kat istri kita digalakkan berjalan dengan dengan laju cepat. Siapa so, kena jalan cepat lah kat situ? Tempat dia Azab. Tempat orang dia azab tak boleh duduk lama-lama. Ha. Tempat orang dia azab tak boleh duduk lama-lama. Contoh tempat orang dia azab apa, contohnya. Ha? Madin Saleh. Ha, ni bila happy. Nabi kata kau nak pergi kena menangis. Ini kita happy ambil gambar macam ni Yang padat insalih, mana boleh Sebab tu tempat dia azab Maksudnya kita tak terasa azab tu Nabi SAW bila lalu kat padat insalih Dia berkata cepat-cepat ni tempat minum ni Tempat minum orang kena azab lalu Ambil air cepat tu jalan terus Sebab tempat orang kena azab Haa Kita kena faham masalah tu Supaya kita tak tak terasa selesa dengan mesebu Suatu pertolongan Tidak akan dicampur, habis seterusnya Uh, agama mereka lebih baik daripada agama penduduk Mekah saat itu yang umumnya adalah penyembah berhala namun Allah Subhanahu wa taala melorong mereka di atas nasara suatu pertolongan yang tidak ada bercampur tangan manusia padanya mana suatu kebaikan dan penghargaan untuk nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan keluar dari Mekah dan pengagungan terhadap Baitullahil Haram dengan hebatnya nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ikutkan baguslah pergi nasara pergi serang sebab apa orang itu musyrikin pemuja berhala Ha, tapi disebabkan kemuliaan Nabi SAW maka Allah Taala jadikan negara itu telah di dimusnahkan, okey oleh burung ababil. Itu Nabi SAW. Ada pun kisah yang ketika masa Nabi kecil tak banyak sangat kisahnya ada juga kisahnya tapi tak banyak. Oh tu kita sambung masa wafat ayah beliau SAW. Para ulama berbeza pendapat tentang masa wafat ayah baginda SAW. Amboi Allah. Apakah dia wafat ketika Rasulullah SAW masih dalam kandungan atau sudah dilahirkan? Terdapat dua pendapat. Pendapat pertama yang paling benar bahawa dia wafat saat Rasulullah SAW masih dalam kandungan. yang kedua dia wafat setelah tujuh bulan dari kelahiran Nabi SAW. Tidak ada perbezaan bahawa ibu beliau SAW meninggal di antara Mekah dan Madinah tempatnya di Abu'aq. Kalau kita baca nota kaki 67 bawah tu. Satu desa yang, ter, yang masih mengikuti ke wilayah Madinah, jarak desa ini dengan Al-Juhfah yang dekat dengan Madinah sekitar 23 batu. Eh. sekarang ni ada lagi bandar Abu. Saat kembalinya dari Madinah dalam rangka mengunjungi pak cik beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu usia Nabi belum genap 7 tahun. Selanjutnya beliau diasuh oleh sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya atau datuknya Abdul Muttalib. Namun sang atuk tadi akhirnya wafat pada saat Rasulullah SAW baru berusia sekitar 8 tahun Ada pula mengatakan saat itu 9 tahun, ada katakan 10 tahun Kemudian beliau Rasulullah SAW dia asuh oleh pakciknya Abu Talib Pengasuhan ini pun terus berlangsung ketika beliau Rasulullah SAW me- mencapai usia 12 tahun Pak mannya, lepas itu pakcik dia membawanya pergi ke Syam untuk berniaga Rasulullah mengatakan saat itu usianya baru 9 tahun dalam perjalanan itu, beliau SAW dilihat oleh bahira seorang rahib. Rahib ni Yahudi lah. Ia merintahkan ataupun Kristian. Ia merintahkan kepada paman Nabi agar tidak membawa keponakannya, yang anak sedaranya. Masuki Syam kerana khuatir akan mendapat gangguan dari orang Yahudi. Akhirnya, pakciknya mengirim beliau SAW bersama seorang pelayan ke Mekah. Maksudnya... Pakcik dia teruslah bisnes yang terbalik dengan dia punya pembantu dia Pada riwayat Atil Midi dan selainnya bahawa Abu Talib mengirim bersamanya Bilal Tapi ini adalah kekeluan yang nyata Maksudnya, ada S.A.R. kata yang Nabi balik tu dengan Bilal bin Rabah tu Sahabat Nabi Bilal, tapi ini kata tidak Tapi kata Syekh, uh, uh, satu ulama' Syekh Abdul, Abdul Aziz, dia kata Kemungkinan Bilal ni bukan Bilal bin Rabah, ni Bilal lain Bukan satu je nama Bilal kan Ada banyak Bilal Bilal saat itu mungkin belum ada Kalaupun ada yang tidak bersama dengan Pakcik Nabi SAW Dia tidak pula bersama Abu Bakar Al-Bazzar mengutip hadis ini dalam musnadnya Tapi tidak mengatakan Pak Man yang memutus Bilal bersamanya Namun beliau mengatakan seorang laki-laki Pernah kisah ni kan Bila Nabi pergi je Dia tengok dia Tengok ada tanda khatam menumbuh Dekat belakang Nabi SAW jadi kata confirm lah ni Nabi Kalau pergi sana kena bunuh Confirm ha, orang Yahudi akan bunuh Sebab orang Yahudi tak nak ada Nabi di kalangan orang Selain daripada bangsa dia Nak pula orang Arab Lagi teruk lagi tak suka ha? Sebab dia, orang, dia kan anti orang Arab Kalau kita baca kisahnya Orang Yahudi sentiasa kata dekat orang Arab Dia kata Tengoklah nanti akan keluar dalam Bangsa kami ini Seorang Nabi Dia akan membunuh kamu Macam mana bunuhnya kaum Ad Dan Samud di, dihapuskan ha. Dia kata sampai satu sekali Mereka akan hapuskan kamu orang Arab Bagaimana terhapusnya kaum Ad dan Samud oh Dia punya anti orang Arab Maksudnya Ha. Sebab tu dia tak boleh duduk dalam negara Tak apa-apa selesa kat Mekah, tak boleh duduk Dia duduk kat Madinah Kat Madinah pun dekat ujung-ujung Madinah Dekat, dekat sepadan-sepadan Madinah Orang Arab sedar bahawa Yahudi ni memang lagi bohong, tapi semua tahu betul tak Orang Takkan orang buat buku apa tu The Pound and flash Apa tu kisah tu Buku apa, tetap belajar masa kecil-kecil kan Venice, Venice. Venice. Ha? Venice. Macam Venice eh? Seorang ni yang dijual orang Yahudi jual daging ke apa kan. Ha tengok-tengoklah tengok, cerita tu sini. Saya tak saya tak baca literacy Inggeris ni. Eh. Meh tengoklah. Pada usia 25 tahun, beliau suatu pergi menuju Syam. Dalam satu rombongan dagang, akhirnya beliau sampai ke Busra. Bukan Busra eh? Busra. Busra. Busra ni kat mana? Kata Busra sama seperti Hubla, daerah terletak bahagian timur Damaskus. Damascus. Jamshik. Bersekitar 124 km dari Damsyik <coughs> Ialah <coughs> bahagian daripada desa-desa Al-Hawran Setelah itu, beliau SAW kembali Saat Setelah kepulangannya beliau SAW menikahi Khadijah binti Huwailid Dikatakan usia Nabi SAW saat menikahi Khadijah ialah 30 tahun Ada pula mengatakan 21 tahun Sedangkan Khadijah telah berumur 40 tahun Ini memang sahih ya eh? Setengah orang dipertikaikan, kata tak umur Khadijah lagi muda daripada itu sebenarnya tapi beriwayat yang sahih, yang masyhur di kalangan pakar ahli sejarawan Memang umurnya empat Empat puluh Belum adalah wanita pertama Pertama, empat puluh zaman itu tak sama empat puluh zaman sekarang, betul tak? Tak sama saya rasa Badan lagi kuat hmm? Kalau kita jumpa doktor, ada doktor sini tak? Doktor perubatan Masa saya melahirkan, isteri saya lahirkan anak Yang ketiga Doktor terkata, orang perempuan sekarang tiga puluh Dah macam empat puluh, orang dulu dulu Badan dah tak kuat tak macam dulu-dulu kita sekarang tak tak berjalan jauh tak angkat air tak apa semua kan jadi semuanya made dia semua tolong angkatkan air semua tolong semua jadi badan kita tak sekuat orang dulu jadi kita kata tak mustahil dah dalam 40 ada anak banyak lagi sebab orang bertikai kan macam mana, umur dia 40 boleh dapat anak ramai enam orang anak anak perempuan apa semua semua anak lelaki semua anak, anak nabi enam orang daripada Khadijah satu daripada Mariah Qamtiah tu jadi kat sini dia kata macam mana 40 kalau 46 46 boleh lagi ke anak? Ini semua pemikiran-pemikiran Kita tak sama keadaan zaman Dulu dengan zaman zaman sekarang Pula adalah wanita pertama yang didikahi Nabi SAW satu wanita pertama yang meninggal Di antara isteri-isterinya Bila SAW tidak menikahi wanita lain Selama beristerikan Khadijah ha, Tapi jangan pakai dalil ni pula Maksudnya kalau nak kahwin dua Kena mati isteri pertama dulu Haa 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 kata Dia kata Sunnah Nabi kawin dulu kau nak kahwin dua kau tunggu is bini pertama mati dulu ah ha. <laughs> ha. ha, ini, ini pendalilan yang silaplah ni pendalilan yang yang silap bukan macam ni kau tidak macam tu ah saya ha. jibril pun pernah <laughs> memerintahkan nabi sallallahu menyampaikan salam kepada khadijah dari rabnya kita baca nota kaki lima tujuh puluh hadisnya Hadis Rakyat Bukhari dalam sahih Dan kita boleh menaqib Bab tazwi di Nabi SAW Khadijah wa fadliha Bab keadaan Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah Dan kelebihannya Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu RA, anhu Ia berkata Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata Wahai Rasulullah Ini Khadijah datang membawa berjana berisi lauk pauk Atau makanan atau minuman Abila sampai kepadamu Sampaikan salam kepadanya dari raknya dan dariku Berikan berikan berita gembira kepadanya tentang rumah di syurga terbuat daripada permata, permata berlubang dan luas seperti istana yang tinggi dan tidak ada kegaduhan padanya dan tidak ada pula kelelahan. Maksudnya Khadijah dah dapat berita gembira ahli syurga semenjak dihidup lagi dah. Eh? Sebab so, apa? Pertolongan Khadijah kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak nak lelaki kawin lain buat macam Khadijah. Ha. Buat macam Khadijah Contohnya, Khadijah dakwah, Nabi pergi dakwah Pergi gua, pergi beribadah Dia bawa bekas, sediakan bekas lagi Jadi kena macam tu juga ha, nak Pergi berdakwah, Nabi sentaklim Masakkan untuk suami, sediakan abang Buat bekas, sendiri, buat bekas semua Bawakan semua, tolong Nabi SAW Dari segi segala benda Khadijah tolong segi benda, sebab itulah bila, bila Khadijah ni Nabi selalu sebut Khadijah, Khadijah, Khadijah Sampai Aisyah jelas, sampai semua jeles. Bila ada makanan ke hadiah makanan, hadiah kat Nabi dia kata Hantar kat Pakcik Khadijah, hantar kat kawan Khadijah Sebab Aisyah kata Khadijah, Khadijah, Khadijah Dia kata kau tak tahu Khadijah, tiang orang semua menyerang aku Tiang orang semua menolak dakwah aku, Khadijah yang bantu aku Kat sini pengajaran kat kita lah, pada isteri ataupun suami lah kita kata Dalam usaha untuk menguat isteri tu yang jadi tulang belakang kepada Kedakwah yang hebat, eh? isteri jadi tulang belakang Kalau isteri, dia yang komen lebih abang ni 7 minggu, dia surat jumpa, kuliah, kuliah Kuliah, 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 kuliah <tuk> ha, Susahlah lah begini, no. ha, Tak ada kena dengan isteri saya lah ni Bukan isteri saya ni dengan orang lain eh? Tak tak, men- tak beri sokongan ya, Macam mana dia nak jadi pendakwah yang hebat eh? Kemudian Allah SWT menjadikannya suka menyendiri ha, Ini hadis Nabi SAW eh? Dan beribadah kepada Rabnya Dan beliau SAW biasa menyendiri di gua Hira Beribadah pada malam yang tertentu Hadis dalam sahih Muslim Dengan Kita baca bawah tu kata, Awal mula wahyu turun kepada Nabi SAW Alah berupa mimpi saat, baik saat tidur Mula-mula sebenarnya dapat wahyu tu Tapi selalu dapat mimpi yang jelas al as-salihah Mimpi yang jelas Lepas kita kata mimpi dalam Islam ni ada beberapa jenis Haa, mimpi ada berapa jenis Mimpi sebabnya manusia, tiga lah Satu mimpi, mimpi wahyu Satu mimpi Syaitan Satu mimpi Haa, harian Apa yang berlaku pada waktu siang ha, Kita bisa dengar ni kan Jadi kalau mimpi wahyu tu, mimpi benar Mimpi so kita buat salih kita mimpi, mimpi buat kebaikan Itu Mimpi wahyu lah yang kedua mimpi jahat tu mimpi Mimpi, mimpi kena kerja hantu, apa semua tu Itu syaitan lah Yang ketiga mimpi yang hadiah tu Apa yang berlaku pada siang ni kita termimpi pada waktu malamnya. Ha, je Itu Mimpi kena marah dengan bos Mimpi anak kita terjatuh Termimpi-mimpi contohnya Mimpi jumpa aa, Kita punya kekasih aa, Termimpi-mimpi waktu malam Mimpi Mimpi, <laughs> mimpi suami kahwin lain kak, 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 kak kata, ha, Bukan saya katakan ha, Ha, kalau ha, Itu semua mimpi siang lah ha. Itu mimpi siang Itu boleh dekat mimpi syaitan tu Atau ya. ha, mimpi wahyu boleh juga <laughs> Tiga-tiga boleh Jadi, Kat situ mimpi tiga benda ha. Jadi kat sini Nabi SAW mendapat Ru'iyah as-salihah, dapat mimpi yang jelas Mimpi yang jelas Sehingga bila dapat mimpi, da- mimpi Nabi dapat mimpi tu Nabi suka menyendiri Dalam, dalam gua, so apa Nabi suka menyendiri? Sebab dia rasa macam ada benda tak tak betul dekat masyarakat dia ni. Kata sembah Allah tapi wala kata sembah Allah tapi percaya kepada tok bomoh, kata sembah Allah tapi buat syirik, kata sembah Allah tapi buat benda-benda yang haram, kata sembah Allah tapi berzina, kata sembah Allah tapi menipu dalam perniagaan. Dia rasa macam eh ada tak betul dekat sini kaum kita ni. Akhirnya dia suka menyendiri dan Nabi SAW tidak pernah menyembah berhala sejak dari kecil. Dia dari kecil lagi dia, dia, dia telah menjadi hanif. Dia telah menjadi Hanif Apa maksud Hanif? Maksud Hanif? Apa maksud Hanif? Oh Baca doa iftitah Hanifan musliman wa ma'ana minal musyikim Assalamualaikum ha? Eh Hanif maksudnya apa? Hanif Hanif ni Tak suka kepada syirik Tak suka benda yang tak syirik Suka benda tak Tidak Masukkan Hanif ha, Satu tu ada seorang lelaki namanya Zaid bin Amru bin Nufail Tengah tak Seorang sahabat ni ha, Saya sebenarnya bawa kuliah Kuliah ni Seorang sahabat nama Zaid Seorang sahabat Nabi Dia pernah jumpa Nabi Tapi sebelum Nabi Dia nantik jadi Rasul Soal lelaki dah Nama dia sebut. Namanya Zaid bin Amru bin Nufail Anak dia Sa'id bin Zaid Anak dia masuk dalam 10 Yang dia dikatkan Masyid Syurga Ayah dia Zaid bin Amr bin Nufail ni, dihidup pada zaman Nabi, pernah jumpa Nabi sebelum Nabi dilantik jadi Rasul. Dia ni punya hebat dia dia, dia tak sembah bahala. Dia pernah pergi merantau nak cari agama yang betul. Pergi jumpa Yahudi, Yahudi kata kalau kau nak masuk agama kami, kau kena ambil sebahagian daripada kemarahan Allah. Kata agama Yahudi kata eh dia kena ambil sebahagian daripada kemarahan Allah maksudnya dia kena mwarisi kemarahan Allah. Kan orang Yahudi yang Kristian kan ada dosa apa? Depan peng- dosa yang diwarisi daripada Nabi Adam, betul Apa bahasa orang putih dia? Warisan. Orang apa maksud sini? Kat sini. Okey, Tak ingat istilah dia. Maksudnya ialah maksudnya setiap orang masuk agama Kristian itu sebenarnya kita mewarisi dosa daripada atuk kita Nabi Adam. Apa hal pula, ada segi salah kita pula. Jadi, macam tu juga Bila jumpa kristi, agama Kristian pun, dia kata Kita kena mewarisi dosa daripada Jadi, dia kata, kalau aku ni Masuk agama, aku tak jauh daripada kemarahan Allah Kalau aku masuk agama kau Aku dapat kemarahan Allah, baik aku tak nak masuk lah Akhirnya dia pun cari-cari, akhirnya tak masuk mana-mana Betul juga atas agama Hanif Orang jahiliah, bila nak sembelih anak Anak perempuan sendiri, dia kata, tak apa Aku akan jaga anak tersebut Kalau anak tersebut, tak nak Dekat dia, jangan tak apa Kau bunuh dia, aku akan sponsor dia Bila lihat seorang offer makanan dekat dia Maksudnya Nabi ada dengan dia maksud Nabi boleh ajak dirasul lagi Orang offer makanan, nasi dengan kambing apa semua, Kambing tu disembelih bukan atas nama Allah Kata Zaid bin Amru bin Nufail ni Dia kata, kau ni Kambing ini Allah Ta'ala yang cipta Hujan Allah Ta'ala yang turunkan Rumput Allah Ta'ala yang cipta Tapi kenapa bila kau sembelih, kau sembelih atas nama makhluk Zaid bin Amru bin Nufail kata, aku tak makan Nabi pun tak makan apa jadi pz Zaid bin Amr bin Nufail Nabi kata apa aku melihat Zaid bin Amr bin Nufail dalam syurga. Dalil bahawa pada zaman tu ada orang yang tak buat syirik. Dalil bahawa mengatakan sesiapa yang buat syirik sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu dia dianggap sebagai musyrikin. Sebab apa? Dakwah Nabi Ibrahim dah dah ada sampai. Dakwah Nabi Ismail dah ada. Pasal kita lah sekarang kita ada nabi tak? Ada nabi. Ada Nabi tak kita? Sekarang, sekarang Yang ada Rasul Kaha lah Rasul Kaha kat no. Dah tak jawatan lah ha? Dah tak jawatan dah Rasul Kaha tu Dah tak jawatan eh? Kita tak rosul Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW Jadi, kita, Rasul ada ke semua sekarang? Tak ada Ajaran Nabi Bisa tu juga Kau musyrikin Mekah dahulu Dia Sampai kepada orang Ajaran Nabi Muhammad, Muhammad SAW Tangan mereka talbiah Tangan mereka tawaf Tapi mereka telah masukkan Agama tu bin'ah Masukkan syirik Akhirnya mereka digerak sebagai Masyurikin Kita kena faham konsep tu Sebab tu kita kata kaum kaum sebelum ni, kalau tidak, kenapa Zaid bin Amal bin Ufa dapat syurga? Sebab dan bahawa ada orang yang Akhidah yang saya. Kalau ada ahlul fatrah, orang yang tak tak termasuk Dalam golongan di azab dan bukan yang di Mereka syurga dan ada ujian lagi Akhidah-akhidah, dia punya ahlul fatrah Yang tidak dipertarjawabkan lagi Maka yang semua zaman itu tak bersalah Kenapa lah. dia masuk suruh Kenapa Amru bin Luhai? Ah, ini seorang lagi lelaki Daripada Amru bin Luhai Amru bin Luhai inilah orang pertama yang bawa berhala kat Mekah Daripada Amru bin Luhai Jangan tak nama anak daripada Luhai Amru bin Luhai inilah orang yang pertama bawa berhala ke Tanah Arab. Dan Nabi SAW kata aku melihat Amr bin Luhai dia jur qasbuhu di neraka. Dia menarik dia punya tali perut dia dalam dalam neraka. Amr bin Luhai. Kalaulah ketika zaman tu zaman ahlul fatrah iaitu orang tak azab, Kenapa Amr bin Luhai dimasukkan dalam neraka? Dalil bahawa mereka juga ada yang ahli surga, ada ahli neraka, ada yang beriman kepada Allah tak buat syirik, ada juga yang buat Syirik. Cuma yang tak buat cirik tu sangat sedikit dia disebahkan dengan tak buat cirik waktu mereka tu digelas gerak pada zaman jahiliah. Hmm. Beliau pun menjadikan benci terhadap berhala serta kaum agama kaumnya tidak ada satu yang lebih dia benci Dibandingkan dengan hal-hal tersebut. Tak ada benda yang nabi paling benci melainkan berhala. Tak ada benda yang nabi paling benci ialah berhala. Jadi jangan pula kita nampak berhala. Inilah sumber ekonomi boleh generate 60 bilion lepas ni. Tak ada kena-kena dengan kerajaan Malaysia lah ni sekali lagi. Ini kerajaan Rusia kena tidak buat tempat ibadah untuk semua agama. Wah. Terbesar sekali dalam Asia ni. Jadi kita nak buat Lepas ni industri pelancongan agama pula Kita ada industri pelancongan Eco-eco uh, apa eco, apa tu e- Eco-turism Kita dah ada health tourism. Lepas ni nak buat religion, religious tourism pula Cantik Masuk semua syirik-syirik bahala-bahala Semua masuk dalam Negara-negara Rusia tu hmm. Bukan Malaysia lah Rusia ha? Nak buat benda ni semua Tak ada benda yang Nabi Bala Menteri melainkan Bahala Semua ada banyak kali yang kuliah kan Nabi kata satu bahala dia saya tak, tak tenang tenanglah jiwa dia. Sebab kita ni paling benci paling last kali kita kena benci. Betul tak? Kalau tak ada benci tak ada iman padanya. Nabi kata walaisa wara'dhalika tidak ada di belakang benci jadi maksudnya kalau tak ada benci ni sebaliknya walaisa wara'dhalika habbatun qad min aliman tak ada padanya walaupun se- sejarah iman pun tak ada dah. Kalau tak benci kat syirik bahawa Islam ditakrifkan oleh ulama kita ialah Islam itu tunduk kepada Allah dengan tauhid taat kepada Allah dengan segala arahannya dan berlepas diri daripada syirik dan ahli syirik itu masuk Islam. Apa maksud Islam? Iaitu tunduk kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, taat kepada Allah atas segala arahannya. Yang ketiga, berlepas diri daripada syirik dan ahli-ahli syirik. Ini masuk Islam. Ini Islam Nabi Adam, ini Islam Nabi Nuh, ini Islam Nabi Ibrahim, ini Islam Nabi Ismail. Sebab Nabi Ibrahim melarang suruh buat upacara kat luar dia, tak join. Kalau ikut kita punya orang zaman sekarang, apa salahnya tengok-tengok aje? Ya. Betul tak? Nah, saya bukan pergi menyembah, niat kita nak tengok. Coba juga bila ajak makan, niat kita makan tau, bukan nak meraikan, niat kita makan. Dia ajak pergi dinner Christmas memang boleh pergi tak ustaz? Haduh ustaz yang keluar fatwa ni, fatwa mana dia dapat dia kata nyat kita nak makan je, bukan nyat nak meraikan. Kalau kau datang situ kau nak meraikanlah. Ini tak faham. Sama juga kalau Nabi SAW alaihi kalau Nabi Ibrahim pakai hujah tu, datang saja-saja je tengok-tengok je. Hilanglah tak luh dengan marah dia betul tak? Ini tak pergi duduk longgoman kata aku sakit. Siapa? Nabi nabi Ibrahim kata ini Aku berlepas diri Daripada apa yang kamu sembah Berlepas diri Berlepas diri maksudnya Tak join lang langsung ha. Sebab ni kelas terakhir ni Minggu depan cuti lah So saya tak nak 25 hari bulan nanti Kita sibuk pakai topi tu Ada tak yang tepi kat situ Ada setengah-setengah syarikat dia bagi Kat staff-staff dia suruh pakai Topi tu lah Topi merah Topi merah tu saya kata, semalam baru orang tanya Bertahul-tahul lah datang soalan, SMS Boleh tak ustaz, kamp- company saya Buat dinner ini, buang sekian-sekian He, Kalau tak pergi, kena potong gaji ke? tak, Kalau tak pergi, kena, kena buang kerja ke? He, Kalau tak ada, tak nak pergi ya? Buat alasan, Nabi Ibrahim boleh buat alasan Tak kamu tak boleh buat alasan Nabi boleh buat alasan Kamu takkan tak boleh alasan, tak, tak sakit perut Anak ni sakit, anak daeria, apa semua buat apa alasan pun Kat sini, menipu dibenarkan Haa Ustaz buat fatwa pula ustaz. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Belah dengar kisah kusam budak yang di Panah tu. Dengar, kan dengar kisah tu? Panjang kisah kan tak boleh balik tadi. Okey 2 2 minit ya hal kisah. Kisah seorang budak yang pendakwah kan, eh? dia dakwah kepada orang. Masa sebelum dia jadi seorang muslim, dia ni mengaji dengan tukang sihir. Dengar, kan dengar kisah tu kan? Dia tukang sihir, dia juga on duty nak pergi tukang sihir Dia jumpa satu ulama ahli-ahli Nasara. Jadi bila dia pergi tukang sihir, dia singgah luka Nasrani ni dia kena pukul. Kan? Dia kena pukul kan? Dengan alih tukang sihir tu Jadi yang ustaz tu Ustaz lagi kita lah, lah uh, Yang rahib berkata apa? Lepas ni kalau kau lambat kau kata Aku ada urusan di rumah tadi makku aku so buat something Lepas tu, kalau dia balik lambat ke rumah pula Kata Tukang sihir so buat something Menipu tak tu? Yes. Jadi eh? dibenarkan dalam nak menjaga akidah dia benarkan Yang tak boleh menipu ni Tipu bini contohnya Jadi tipu bini sunah eh Tipu bini sunah Bini ni masa tak sedap dia kata sedap. Ha. Bini dia dah tu dah dah jerak kita kan. Dah, dah cantik tak saya bang? Cantik. Ha itu boleh. Abang Peli ke tak beli betul. Ha tak. Betul tak abang hensem lagi tak? Padahal dah boroi dah apa semua ni. Hensem bang. Ha. Ha boleh, boleh tak ada masalah. Itu bukan saya menipu. Maksud, tapi menipu bab itulah bukan menipu belah. Saya kat sini kata point dia ialah jangan cari alasan untuk tidak join perbuatan. Nabi kata tidak ada benda yang paling dibenci melainkan berhala. Dan berhalalah Islam bukan sekadar berhala patung. Apa saya disembah Allah tu dipanggil? Allah tu dipanggil? Berhala sanaman wa wasana. Betul orang Nabi kata Allah mala ta'al qabri wasana. Ya ambat jangan jadikan kubur aku ini sembahan-sembahan yang di, diibadahi. Okey. Wallahu ta'ala alim